Csak két nappal ezelőtt, nagypénteken arra emlékeztünk, hogy Jézus Krisztus hogyan szenvedett, hogyan halt meg a kereszten, ami bűneinkért. Tudjátok, hogy abban az időben a kereszt halál, a, kereszt feszíté, a keresztre feszítés az a lehető leggyalázatosabb vég volt, amit egy ember elszenvedhetett. Ez volt a legsúlyosabb ítélet, amit valakire ki lehetett szabni, és pontosan azért is fejlesztették ki ezt a módszert, hogy a legsúlyosabb ítéletet szabják ki. Bár nem a rómaiak használták először a keresztet, mint kivégző eszközt, de ők voltak azok, akik tökére fejlesztették. És az volt a céljuk vele, hogy ha valakit így ölnek meg, akkor a lehető legnagyobb fizikai szenvedést élje át, a lehető leghosszabb időn keresztül történjék ez úgy, hogy az áldozat képtelen az öntudatát elveszíteni, és tudatosan élje ezt végig. Valójában akkoriban ö, ö, jött divatba a római birodalomban ez, amikor a rabszolga lázadások ö, úgy felütötték a fejüket, és azt szerették volna azok, akik a hatalmat gyakorolták, hogy ne történjék ilyen. A keresztre feszítésnek, a kereszt halálnak tulajdonképpen három célja volt. Az első, az a lehető legfájdalmasabb büntetés. A második, az áldozat lehető legteljesebb megszégyenítése. És a harmadik, az elrettentés. Hogy amikor látják az emberek, hogy hogy hal meg a kereszten valaki, akkor eszükbe se jusson fellázadni. Ilyen módon a kereszthalál kordában tartotta a rabszolgákat. A kereszthalától való félelem tartotta őket kordában. Hiszen láttak másokat így kimúlni, és nem akarták, hogy velük is ez történjék meg. Úgyhogy a kereszthalál és a kereszthalától való félelem az olyan volt, mint egy láthatatlan lánc az életükön, ami visszatartotta őket bizonyos dolgoktól, visszatartotta őket a lázadástól, amely rávette őket arra, hogy engedelmeskedjenek még akkor is, hogyha amit kérnek tőlük, az nekik nem jó. Ilyen módon a kereszthalától való félelem keretek közé szorította az életüket, amelyeket, amit nagyon nehezen törhettek át. Milyen érdekes, hogy így 2000 év múltával, amikor a kereszthalál már rég a múlté, itt a mi kultúránkban, amikor valaki meghal és eltemetik, akkor a sírjára nagyon sokszor egy keresztet tesznek. És arra gondoltam, hogy ez a dolog, a halál és a sír, az a mai ember számára, a mai ember életében egy kicsit hasonló szerepet tölt be, mint a római időkben a rabszolgák életében a kereszthalál. Mert ahogyan a rabszolgák féltek a kereszthaláltól, úgy ma nagyon sokan félnek a haláltól. A Biblia az egyik helyen azt írja, hogy... Igen, sok ember egész életén át rabja a halálfélelemnek. A zsidókhoz levél második fejezetének a 14.-15. versében olvassuk ezt. Mivel pedig a gyermekek, azaz mi, a test és vér részesei, ő is, vagyis a fiú, a názareti Jézus is hozzájuk hasonlóan részese lett azok, ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. 
és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Nézzétek ennek a néhány mondatnak a végét. Azt írja a Biblia, hogy sokan az emberek közül a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Nem tudom, te hogy vagy a halál tudatával. Nem tudom, hogy te mit érzel akkor, amikor arra gondolsz, hogy egyszer majd neked is meg kell halnod. A haláltól való félelem több szinten lehet jelen az emberek életében. Vannak, akik egyszerűen csak a halál tudatával nem szívesen foglalkoznak, mert érzik, hogy ez nem annyira jó. Vannak olyanok, akiket a halálszorongás végigkísér valamilyen módon. Olyan, mint egy árnyék, amely állandóan követi őket, és sokszor nem vesznek róla tudomást, de újra és újra felötlik bennük, hogy egyszer meg kell halniuk, és valahol a mélyen ez a halálszorongás kíséri az életüket. És vannak olyanok is, akik akut halálfélelemben élnek. Akik meg szinte minden nap eszükbe jut, hogy egyszer meg fogok halni. És hogy fogok meghalni? És akkor mi lesz velem? És mi fog történni? És vagy az a jeges rémület markolászta a szívüket, amikor a halálra gondolnak. Azt írja tehát a Biblia, hogy sok ember a haláltól való félelem miatt egész életében rab. A kérdés az, hogy ha félünk a haláltól, akkor vajon miért félünk a haláltól? Mi az ok, ami ott húzódik mögötte? Mi az, ami kiváltja ezt az idegenkedést, ezt a szorongást, vagy ezt az akut félelmet? Ahogy gondolkodtam ezen, öt olyan okot találtam, ami véleményem szerint ott húzódik az emberek halálfélelme mögött. Nem biztos, hogy mindegyik ott van mögötte, lehet, hogy egyik vagy a másik, de ezek az okok válthatják ki az emberekből, válthatják ki belőlünk a halálfélelmet. Az első ok, hogy azért félünk a haláltól, mert a halál a véget jelenti. Amikor nincs tovább. És az ember arra gondol, hogy amikor meg fogok halni, akkor vége lesz mindennek. És valahogy, amikor az ember erre gondol, a boldogság vágyó, az örök életre vágyó ember arra gondol, hogy egyszer vége lesz mindennek, akkor az egy ilyen sötét árnyékként nehezedik a lelkére és elkeseríti az embert. És van, aki, amikor erre gondol, akkor egészen kétségbe esik. Vége lesz mindennek, megsemmisülök, és utána kész, ennyi volt. Ennyi volt minden, amiről az életem szól. Mások azért félnek a haláltól, mert a halál megfoszt. Mert a halál elvesz mindent, ami jó volt. És ezt szeretjük az életet. Nem mindig. De összességében szeretjük az életet. Az emberben ott van az a mély, eltéphetetlen életösztön, hogy élni akar. Akkor is élni akar, hogyha a dolgok nem jól mennek. A legtöbb esetben. És akkor, amikor a halálra gondol, akkor úgy érzi, hogy a halál az megfoszt engem mindentől. Kirabol, elveszi tőlem azt, amit szerettem az életben. Elveszi a családomat, elveszi a szépséget, elveszi az örömöt, elveszi azt, amitől ember vagyok, hogy élek, és hogy tudom, hogy élek. Aztán van egy harmadik ok is, ami ott húzódik a halálfélelem hátterében. Ez az pedig az, hogy a, a halál az ismeretlenbe visz. Mi fog történni akkor? Nem jött onnan még vissza senki. 
Persze vannak, akik arról számolnak be, hogy voltak valahol, ami talán a halál, és utána visszajöttek, de úgy igazán, aki úgy igazán meghalt, az még nem jött vissza senki. És ki tudja, mi lesz? Mi vár ott? Lesz valami? Ha lesz, mi lesz? És az ember, amikor erre gondol, akkor elfogja a bizonytalanság, és fél az ismeretlentől. Nem tudom, hogy a földi életben hányan vagytok, akik szeretitek az ismeretlent. Vagy inkább féltek az ismeretlentől. Igaz, amikor, amikor, amikor valami vár rád, tudod, hogy valami vár rád, de nem tudod pontosan, mi lesz az, kórházba kell menned, egy műtét következik majd, vagy valamilyen egészségügyi beavatkozás, és nem tudod, hogy mi fog történni. Az ember nem szereti ezt. Semmi nincs, ami jobban megrendenteni az embert, mint a halál ismeretlene. Nem tudom, hogy mi vár rám utána. Van egy negyedik ok is, ami miatt félhetünk a haláltól, ez pedig az, hogy a a halál fájhat. Nincs megígérve senkinek, hogy gyorsan, hirtelen, fájdalommentesen fog majd elaludni. Amikor beszélgetünk néha-néha a lendő halálunkról, akkor arról beszélgetünk, hogy de jó lenne, gyorsan, fájdalommentesen. Lefeküdni este, és aztán vége, észre se vesszük, hogy meghaltunk. De jó lenne, ha így lenne. De hát ezt nem tudjuk. És nagyon sokan, amikor meghalnak, komoly fájdalmak között halnak meg. És hogyha félünk a haláltól, akkor azért is félhetünk a haláltól, mert lehet, hogy fájni fog, és lehet, hogy nagyon fog fájni. És van egy ötödik ok is, ami miatt félelmetes a halál, mindezeket egybevéve az, hogy elkerülhetetlen. Nem tudsz alkodozni vele. Tudjátok, van az a népmese, hogy jött a halál az emberért, bekopogott, és mondta, hogy én vagyok a halál, jöttem, érted? És azt mondja, alkudjunk meg. Mi lenne, ha holnap jönnél? Csak még egy napot. Majd holnap. Halál, jó napot fogod ki. Azt mondta, jó van, majd holnap. Az emberünk azt mondta, hogy el ne felejtsük, felírom ide a gerendára, majd holnap. Úgyhogy amikor holnap jött a halál, megint bekopogott, akkor a szegény ember mutatta neki a gerendán, majd holnap. És a halál látta a feliratot, és azért elment. És az ember azóta is él, mert minden nap megmutatja a halálnak, hogy majd holnap. Igaz, ez csak a mesében létezik, mert a halállal nem lehet alkudni. A halál kérlelhetetlen, a halál könyörtelen. Elkerülhetetlen. Szóval itt van öt ok. Itt van öt ok, ami ezt a félelmet gerjeszti bennünk. A véget jelenti, megfoszt, az ismeretlenbe visz, fájhat és elkerülhetetlen. Te hogyan gondolkodsz ezekről? Amikor az elkerülhetetlenre gondolsz, ami majd egyszer veled is megtörténik, akkor... Milyen gondolatok és milyen érzések vannak benned? Ha most látsz engem bárhol a világon, milyen gondolatok, milyen érzések vannak benned, amikor ezekre gondolsz? A kérdés az, hogy van remény számunkra. Itt van az a kép, amit azért választottam, mert szerintem nagyon jól illusztrálja a helyzetünket. Képzeljétek el, hogy van egy szép termőföld, valami szép mező, amit egyszer csak leaszfaltoznak. És ott, ahol addig mindenféle növények nőttek, ott nem nő semmi, azért, mert ez a sűrű, kemény aszfalt réteg 
áthatolhatatlanul elzár minden életet. És ez a kép ez egy picit illusztrálja ezt, hogy látjátok ott a háttérben valami zöld látszik, ez a régmúlt, az talán az édenkert. De amióta az édenkertet magunk mögött hagytuk, ahol élet volt, azóta a halál elzártságában élünk. És ahogyan egy növény nem képes az aszfalton keresztül jönni, ugyanúgy mi sem tudjuk legyőzni a halált. Számunkra legyőzhetetlen, áttörhetetlen, végzetes, semmi esélyünk önmagunktól nincsen. A kérdés mégis az, hogy akkor lehet-e valami remény? Van-e valami remény? És az ember mindig kutatja, az ember mindig keresi, mert az embernek a lelke nem tud belenyugodni abba, hogy ez így legyen. Azért, mert az emberben nem csak a halál csillapíthatatlan tudata van ott, hanem az örök élet utáni csillapíthatatlan vágy is. És az ember az életét ebben a kettősségben élni, éli, hogy tudom, hogy meg kell halnom, és tudom, hogy az mindennek véget vet, és érzem, hogy az mindentől megfoszt, de nem szeretném, hogy ez így legyen. Mert ott van bennem az a vágy, hogy de jó lenne, ha ez nem történne meg, de jó lenne, ha lenne valami megoldás, ha lenne valami remény. Ez a kérdés, hogy van-e remény. Ma húsvét van. És ma azt ünnepeljük, hogy van remény. Mert a názereti Jézus, az Isten fia, megtette azt, amire senki más nem volt képes. Áttörte az áttörhetetlent. Kilépett onnan, ahonnan nem lehet kilépni. Letörte, áttörte, felszakította azt, ami felszakíthatatlan volt amit mi soha nem tudtunk legyőzni, ami számunkra leküzdhetetlen volt, a halált, azt Jézus áttörte. Nézzétek meg a képet. Igaz, hogy ez egy csoda? Mert ilyen nem történhet meg, ha csak nem történik egy csoda. Ilyen nem történhet meg, ha ember próbálná. De az Isten fia, aki maga volt az élet, eljött ebbe a világba, és bár engedte, hogy megöljék, és meghalt, de a harmadik napon feltámadt a halálból. És ezért ő a mi reménységünk. Dicsőség legyen neki. A világ történelem első keresztény igehirdetésében, amely Jeruzsálemben pünkös napján hangzott el, Péter apostola következőket mondta. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názereti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatot oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Soha nem élt olyan személy a Földön, mint a názareti Jézus. Mert soha előtte nem járt az Isten emberként ezen a Földön. De amikor a názareti Jézus itt élt, 2000 évvel ezelőtt, mint valós, konkrét történelmi személy, ugyanolyan emberként, mint mi, mint én vagy te, az Isten járt itt közöttünk. És nézzétek, miről beszél Péter. Azt mondja Péter, hogy, 
A názereti Jézusnak rendkívüli volt a földi élete, rendkívüli volt a szolgálata, hiszen jelek és csodák kísérték. Olyan jelek és olyan csodák és olyan erők működtek rajta keresztül, amelyek soha azelőtt emberen keresztül nem működtek. És Jézusnak rendkívüli volt a halála is. Miért volt rendkívüli a halála? Azért, mert egy ártatlan ember volt, mert egy szeretetteljes ember volt, és mégis rabszolgák módjára, kínok között kellett kimúlnia a kereszten. De az ő életénél és az ő halálánál már csak egy dolog volt rendkívülibb. Az, ahogyan a harmadik napon feltámadt a halálból. Nézzétek, mit ír a Biblia. Azt írja, hogy de őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta. Mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Annyira csodálatosak ezek a szavak, nem? Olyan képletes ez a leírás, hogy a halál fájdalmait feloldotta. Feloldotta. Szinte látod, ahogyan a halál fájdalmai rátekerednek az emberre. Azok a kötelek, amelyek mindenkire rátekerettek évezredeken keresztül. Az a félelem, a halálnak a különböző érzelmi, testi, mentális, spirituális fájdalmai. Ahogyan rátekerednek az emberre, és Jézusra is rátekerettek. De nézzétek, mit ír a Biblia, azt írja, hogy a halál fájdalmait az Isten feloldotta, és azt követően feltámasztotta őt a halálból. Mert valójában lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. Miért? Mert soha nem volt bűnös. Mert neki nem kellett volna soha meghalnia. De mégis meghalt. De mivel ártatlan volt, és ő maga volt a tiszta, tökéletes élet, ezért a halál nem tarthatta őt fogva. Feltámadta halálból. Úgyhogy, kedves barátaim, nem kérdés az, hogy van-e remény, hanem felkiáltás az, hogy van remény. Mert Jézus feltámadta halálból. Egy régi profécia, amely Krisztus előtt a 8. században íródott, Ézsaiáson keresztül érkezett, a következőt mondta. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosságra gyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévala atya, békesség fejedelme. Ez egy régi-régi profécia volt. Volt egy ember, aki Istennel járt, Ézsaiás, még a fogság időszaka előtt, ahogy mondtam valamikor, az időszámításunk előtti 8. században, és ez az ember a Szent Szellem ihletése alatt olyan szavakat mondott ki, amelyeket az Isten sugalmazott belé. És figyeljétek ezeknek a mondatoknak a kezdetét. Azt mondja, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, és a halál árnyékának földjén lakókra világosságra gyog. Mi vagyunk az a nép. Mi vagyunk az a nép, akik a halál árnyékának a völgyében járunk, a földjén járunk. Annyira szemléletes ez a kép is, igaz? A halál árnyékának a földje. Amikor van valami, ami állandóan árnyékot vet ránk. Tudunk mozogni, élhetjük az életünket, de az az árnyék, az mindig ránk vetül. Az az árnyék, az eltakarja a fényt. Az az árnyék, az nem engedi, hogy igazán sütkérezzünk. Élhetünk, de az az árnyék mindig ránk borul. Mi az az árnyék? 
az a halálnak az árnyéka. És azt mondta a profétán keresztül Isten, hogy figyeljetek, lesz majd egy nap, lesz majd egy korszak, amikor ez az árnyék eltűnik. Amikor felragyog a világosság, és szerte fogja foszlatni a halálnak az árnyékát. És tudjátok, hogy miért fog ez majd bekövetkezni? Azért, mert... Egy gyermek születik nekünk, mert egy fiú adatik nekünk. Az Isten fia, aki emberré lesz, aki király lesz, aki tanácsos lesz. Ő maga az Isten, aki emberként bejön ebbe a világba, és ő fogja ezt az árnyékot szétfoszlatni. Vagy ahogy Pálapostól írja, már utólag felismerve a dolgoknak a jelentőségét az 1 Timotheus 1.9.10-ben. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem a saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Beszél itt Pálapostól az Isten szabadításáról. Beszél arról, hogy ez nem a mi érdemeinkből van, hanem ez Isten ajándéka számunkra, ez azért kegyelméből van. És nézzétek, mit ír. Azt mondja, hogy most nyilvánvalóan lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által. Jézus Krisztus, ami szabadítunk, ő ami megmentünk, és ő megjelent. Mit jelent az, hogy megjelent? Mire gondol Pál, amikor arról beszél, hogy Jézus megjelent? A földi szolgálatára? Igen, gondolhat arra is, hiszen ő benne megjelent az Isten. De talán még inkább gondol Jézus feltámadására. Amikor megjelent a kertben, amikor megjelent a feltámadás után, újra és újra megjelent az övéinek. Mert amikor Jézus a halála után jelent meg, ez bizonyította végérvényesen azt, hogy ő a szabadító. És hogy van remény a szabadulásra. Ezért azt írja itt az ige, hogy... Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúhatatlan életet. Nézzétek csak, azt mondja, hogy megtörte a halál erejét. Tudjátok, megtörni azt kell, ami nem hajlik. És a halál nem hajlott. De Jézus, amikor feltámadta a halálból, akkor egyszerűen megtörte a halálnak az erejét. Azt az erőt, amit soha egyetlen ember sem tudott legyőzni. Megtörte a halál erejét, és figyeljétek, mit ír a Biblia. Azt mondja, azt írja, hogy az evangélium az örömüzenet által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Az elmúlhatatlan életet, amiről mi mindig is vágytunk. Hogy sose legyen vége. Hogy jó legyen, hogy elmúlhatatlan legyen, hogy romolhatatlan legyen, hogy örökké tartó legyen. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus ezt az elmúlhatatlan életet hozta világosságra. Mi által? Az örömüzenet által. Mi az örömüzenet? Az örömüzenet az, hogy a názereti Jézus az emberként itt járt Isten. Tökéletes életet élt, majd magára vette a mi bűneink büntetését, meghalt értünk a kereszten, és azután feltámadta halálból, hogy aki őben ne hisz, és rendezni akarja a teremtőjével a kapcsolatát, annak megbocsátassanak a bűnei, és örök élete legyen. Ez az örömhír, kedves barátom, itt vagy bárhol, ez az örömhír. És hogyha te hiszel ebben az örömhírben, és elfogadod Jézust, és elfogadod az ő megváltását, akkor tudd meg, hogy te is részesen lehetsz az elmúlhatatlan életnek. Ami azt jelenti, hogy kiszabadulhatsz a halál árnyékából, és fekszabadulhatsz a haláltól való félelemből. 
Úgyhogy ez valójában sokkal több, mint remény. Tudjátok, a remény az valamilyen jövőben bekövetkezendő pozitív várakozást jelent. De itt, amikor a haláltól való szabadulásról beszélünk, akkor ez már nem csak remény, hogy majd egyszer megszabadít bennünket az Úr, amikor oda érünk. Hanem ez annál sokkal több, ez már maga a szabadulás. Mert hogyha Jézus Krisztust elfogadod, akkor megszabadulhatsz a halálfélelem mindenféle típusától. Akkor a halál fájdalmai, azok a kötelékek, azok rólad is lefoszolhatnak. És nem kell többé a halálfélelem rabszolgasságában élned. Miért? Azért, mert ha Jézus feltámadt a halálból, akkor te is fel fogsz támadni a halálból. Ha pedig fel fogsz támadni a halálból, akkor a halál nem a vég. Akkor a halálnak nincs többé ereje rajtad. És hogyha a halálnak nincs többé ereje rajtad, akkor nem kell többé félned a haláltól. Nézzétek, mit ír Pálapostor az 1 Korintus 15-ben. Azt írja, mert ahogyan Ádámban minnyáján meghalnak, úgy a Krisztusban is minnyáján életre kelnek. Ez egy alapszabály. Ez a föld élet játékszabálya. Hogyha Ádámhoz hasonlóan megszülettünk, és Ádámhoz hasonló emberként élünk. A bűnben, a lázadásban az ő nyomdokain jártunk, akkor meg kell halnunk. De ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor amiképpen Krisztus feltámadta halálból, úgy mi is fel fogunk támadni. Nézzétek! Mert ahogyan Ádámban minnyája meghalnak, úgy a Krisztusban is minnyáján életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint. Van egy isteni rendje, menetrendje, forgatókönyve a feltámadásnak. Első zsengeként támad fel Krisztus. Nézzétek! Első zsengeként támad fel Krisztus. De ha ő kijött, akkor mi is ki fogunk jönni. Ha ő feltámadt, akkor mi is fel fogunk támadni, mert ő megnyitotta a halál méhét. Ő volt az első szülött a halottak közül. De az, hogy az első szülött, az azt jelenti, hogy utána jön a többi. És azok mi vagyunk. Mindenki a maga, maga rendje szerint azt mondja, első zsengeként támad fel a Krisztus. Azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztusé. Ez vagyok én. És ez vagy te is. Ez lehetsz. Ez lehet bármelyikötök. Ha te Krisztusé vagy, akkor az ő visszajövetelekor te is fel fogsz támadni. Ahogyan ő feltámadta halálból, mindegy, hogy haltál meg, milyen csúfosan, milyen fájdalmak között, mennyire megszégyenülten fel fogsz támadni, ugyanolyan dicsőségben, mint amilyen dicsőségben Jézus feltámadt. Azután azt írja, hogy aztán jön a vég, amikor átadja az uralmat Istennek és Atyának, amikor eltöröl minden fejedelemséget, minden hatalmat és erőt. Itt arra utal Pál, hogy lesz majd a feltámadásnak egy utolsó felvonása, amikor minden valaha földre született ember fel fog támadni. Függetlenül attól, hogy hitt Istenben, elfogadta-e Krisztust, vagy pedig nem. De mi nem akkor fogunk feltámadni. Mi akkor fogunk feltámadni, amikor Krisztus újra eljön. Mert mi az övéi vagyunk. Ezért, ha fel fogunk támadni, akkor a halálnak nem lehet többé uralma rajtunk. Ez nem pusztán remény, hanem ez valóságos szabadulás. Hogyan gyógyít ki bennünket Jézus a halálfélelemből? Ha valaha küzdöttél ezzel, vagy mostanában küzdesz látens halálzorongással, vagy akut halálfélelemmel, vagy egyszerűen csak 
nagyon idegen számodra a haláltudatom. Hogyan gyógyíthat ki Jézus és az ő feltámadása téged ebből? Mert hogy ki gyógyíthat? Nézzük azt az igét, amivel kezdtük. A zsidókozét levélben így olvastuk. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ahogy mondtam, ezek vagyunk mi, test és vér részesei vagyunk, itt élünk ezen a földön, testben, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek. Emberré lett. Test és vér részese lett. Itt élt közöttünk ezen a földön. Miért? Hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Figyeljétek csak meg itt az összefüggéseket. Hogyha jól megfigyelitek, akkor az emberek valójában nem a halálfélelem rabjai, hanem az ördögnek a rabjai. Figyeljétek csak meg. Azt mondja, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és amikor az ördögöt megsemmisíti, akkor ezáltal megszabadítja azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Valójában nem a halálfélelem rabjai azok, akik a haláltól félnek, hanem az ördögnek, a sátánnak a rabjai azok, akik a haláltól félnek. Gondoljatok vissza a római időkre. Amikor azok a rabszolgák féltek a kereszthaláltól, valójában nem a kereszthaláltól féltek, hanem azoktól féltek, akik a kereszthalált kiszabhatták rájuk. És a kereszthalál az csak egy eszköz volt. A kereszthalál félelme az csak egy eszköz volt a hatalmon lévő kezében arra, hogy ezáltal sakban tartsák a rabszolgákat. És pontosan ugyanerről beszél a Biblia, azt mondja, hogy igazából a halál, a haláltól való félelem az a sátánnak a rablánca. Mondhatnánk úgy is, hogy a sátánnak a raptartója. Az a félelem, amin keresztül az embereket sakban tartja. Nagyon tetszik nekem ez a megfogalmazás, hogy sakban tart. Nem tudom, hányan tudtok sakkozni. Hát tudjátok, a, a sakjátszmának az a lényege, hogy mattot adjunk. És a matt az, amikor már ott sem lehetsz biztonságban, ahol addig voltál, és sehol a környéken nem lehetsz biztonságban. És amikor valakit meg sakkot adunk, akkor azt mondjuk, hogy odébb kell lépned, mert itt meg foglak ölni, le foglak ütni. És amikor ott van a király, és már minden mező körülötte sakban van tartva, egyik helyre sem léphet, mert akkor meg fog halni, akkor ott van azon az egy helyen, és azt várja, hogy majd ide is be fog lépni egy paraszt, vagy egy bástya, vagy egy futó, vagy egy vezér, és még itt is sakkot fog nekem adni. De annyira szemléletes ez a kifejezés, hogy sakban tart. Tudjátok, a kereszthaláltól való félelem volt az, amivel sakban tartották a rabszolgákat. És a halálfélelem az, amivel ma a sátán sakban tartja az embereket. És a sakban tart, az azt jelenti, hogy bizonyos mezőkre nem léphetek. Mert ha azokra a mezőkre lépek, akkor ott kivagyok szolgáltatva. És az emberek a halálfélelem miatt pont így vannak, hogy bizonyos mezőkre nem léphetnek. Nem tudnak igazán boldogok lenni. Nem tudnak igazán felszabadultak lenni, főként ahogyan idősödnek. Mert állandóan mindenhol a halálnak a szelét érzik. De valójában a sátán tartja őket sakban. Miért? Azért, hogy ellopja tőlük azt az életet, amit Isten nekik szánt. De nézzétek, mit ír a Biblia. Azt írja, hogy Jézus az ő halála által megsemmisítette az ördögöt. Húsvét előtt, nagypénteken egy nagyon fontos dolog történt. Jézus legyőzte a sátán. 
A sátán minden módon igyekezett provokálni Jézust. Hogy hagyja el az ő pályáját, hogy szálljon le a keresztről. Hogy térjen le arról az útról, amit az atya neki jelölt, hogy, hogy szűnjön meg, Isten tökéletes fia lenni. De Jézus nem szűnt meg Isten tökéletes fia lenni ezen a földön. És Jézus oda áldozta magát a mi bűneinkért. És amikor ő ártatlanul meghalt a bűnösökért, akkor tudjátok, mit csinált? Akkor kifizette a raptartunk felé, ami megváltásunk árát. Igen, Isten felé is vizetett. De kifizette a sátán felé is, ami rabságunknak, illetve megváltásunknak az árát. És hogyha Jézusban hiszünk, akkor a sátán többé nem uralkodhat felettünk jogosan. Mert mi már szabadok vagyunk. Nem aranyon és ezüstön váltattunk meg, lettünk megvásárolva, hanem drága véren, a hibátlan és, bár, hibátlan és szeplőtlen báránynak, Jézusnak a vérén. És ezért szabadok lehetünk. Amikor nagypénteken Jézus ártatlanul meghalt, akkor legyőzte a sátánt. Amikor húsvét napján feltámadt, akkor legyőzte a halált. Se sátán, se halál. Se a gonosz úr, sem az ő raptartója. Nem uralkodott rajtunk. És ezért van az, hogy megszabadulhatunk a haláltól. Szóval Jézus legyőzte a, a sátánt, és azt követően legyőzte a halált. Úgyhogy, ha ő benne hiszünk, akkor a mi számunkra a halál többé nem sátán raptartója, hanem Isten szolgája. Tudjátok miért? Mert korábban, amíg a bűneinkben voltunk, a sátán uralkodott rajtunk a halál félelem által. Ezért a halál az ő raptartója volt. De most megszűnt a sátán raptartója lenni, és Isten szolgája lett. Miért? Mert csak nekünk fog szolgálni. Mert amikor meghalsz, még több leszel, mint valaha voltál. Amikor meghalsz, akkor közelebb leszel Istenhez, mint ahogy valaha voltál. Ezért a, a halál egyszerűen Isten kisinasa lesz abban, hogy téged behívjon az ő dicsőségébe. Nem kell félned tőle. Nem azt mondom, hogy várd, de nem kell félned tőle. Mert többé nem raptartó, hanem szolga. Milyen nagyszerű hír ez. Nos, nézzük akkor ezeket az okokat, ami miatt mi emberek félni tudunk, vagy félni vagyunk hajlamosak a haláltól. És hogy Jézus hogyan gyógyíthat ki bennünket ezekből. Egy néhány igét hadd mutassak nektek, ahol Jézus a halálról, az életről, a feltámadásról beszélt, vagy az új szövetség. János, János 11.25-26. Jézus ekkor ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Ezt a meghalt Lázár testvérének mondta Jézus, amikor még Lázár a sírban volt, és már meghalt. És az ő testvére nagyon el volt keseredve, és Jézus azt mondta neki, figyelj ide, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, nézzétek csak, ha meghal is él, mondjuk ezt a pár szót, ha meghal is él. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Hiszel Jézusban? Hiszed, hogy ő a megváltott? Meg fogsz halni? Meg. 
testileg, de szellemben továbbra is élni fogsz. Azt mondja, ha meghal is, él. És aki él, és hisz én bennem, az ilyen módon tulajdonképpen nem hal meg soha. Soha nem fogsz meghalni. Úgy, ahogyan azok halnak meg, akik Krisztus nélkül vannak. Továbbra fogsz élni. És hogyha ez az igazság, akkor a halál a véget jelenti. Nem, a halál nem jelenti a véget. Ezt törölhetjük. Nem kell félned a végtől, mert a halál számodra nem a véget jelenti. Nézzünk egy másik igét. Pálapostól írja Filippi 1.21.23-ban. Mert nekem az élet Krisztus, és ezért ebből kifolyólag a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. De látjátok, nincs az a nagy halálvágy azért benne. Tehát nem egy ilyen izé letargikus keresztény, hogy szörnyű ez a világ, most már halljuk meg. <gül> Majd a mennybe, ott, ott, uram. Hanem azt mondja, a földi élet az számomra, tudjátok, mit jelent? Az eredményes munkát. Na ez, ez, az, ez a jó hozzáállás az élethez. Igen, itt akarok lenni, amíg itt van dolgom. És amíg itt vagyok, addig eredményes munkát akarok végezni. Nem csak ülni karbatett kézzel, hanem az én uram dicsőségére eredményes munkát akarok végezni. Azt mondja Pál, hogy, me, hogy ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Miért vacilálok a kettő között? Azért, mert szorongat ez a kettő vágyódom elköltözni és Krisztus elleni, mert ez sokkal jobb mindennél. Na most akkor, ha meghalsz, azt már látjuk, hogy nem a véget jelenti. A halál megfoszt téged. Dehogy foszt meg. Bizonyos dolgokat elvesz, ami most szép és jó. És Isten áldása a földi életedre. De más dolgoknak meg a részesévé tesz, ami még szebb és még jobb, és Isten még nagyobb áldása az örök életre. És nézzétek meg, Pál azt mondja, hogy mivel nekem az élet itt Krisztus, ezért a meghalás nyereség sokkal több leszek azután, mint amennyi most vagyok. Hiszed ezt? Nem fog megfosztani téged a halál. Nem foszhat meg, hanem gazdaggá fog tenni. Hidd el nekem, hogy most csak egy ágról szakadt koldus vagy. Minden boldogságoddal együtt, ahhoz képest, ami majd ott leszel. És azért ne gondolj úgy a halálra, mint ami meg fog fosztani téged. Hanem gondolj úgy a halálra, mint ami bizonyos dolgokat leválaszt rólad, de sokkal nagyobbakat és sokkal dicsőségesebbeket kapsz helyettük. Szóval akkor ezt is kitörölhetjük. Miért kéne félnem attól, hogy a halál megfoszt? És hogyha megfigyelitek, akkor itt Pál nem arról beszél, hogy jaj, 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 az Úr megígérte nekem, hogy jó lesz, de azért nem tudom pontosan, hogy jó lesz nekem. Úgy beszél Pál, mint aki az ismeretlenbe megy, amiről nem tud semmit. Hát nem tudja pontosan, hogy mi lesz ott, de nem az ismeretlenbe megy. Hanem azt mondja Jézus, hogy azt mondja Pál, hogy vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni. Tehát egyet tudok. Azt nem tudom, hogy milyen lesz ott, de azt, hogy ki lesz ott, azt igen. Az olyan, mint a tinédzserek, tudod, meghívják őket egy buliba, nem azt kérdezik, hogy hova megyünk, hanem azt, hogy ki lesz még ott. <gül> és akkor Pál azt mondja, hogy hát nem tudom pontosan, hogy hova megyek, de azt tudom, hogy ki lesz ott. És ha jó ott lesz, akkor jó lesz, akkor mehetünk bárhova. 
akkor az nagyon jó lesz. Mert Krisztus, akinek az ismerete páratlan, ővele leszek olyan közelségben, amilyenben soha nem voltam. Élted már át valaha Krisztusnak a közelségét, amikor a Szent Szellembe töltött? Jó volt? Semmi sem jobb annál. Na majd ott ebben lesz részed. Örökkön, örökké. Beárnyékozhatatlanul. Tehát, ha egyszer meghalsz, nem az ismeretlen felé visz téged a halál, hanem a te urathoz, Krisztushoz visz, úgyhogy ezt is kihúzhatjuk. Na most tudom, hogy nagyon akartok még félni a haláltól ezután is, de hát látjátok, megfosztalak benneteket a halálfélelmetek muníciójától. Kihúzgáljuk a gyökereit a halálfélelemnek. Remélem érzitek. Kihúzzuk, letépkedjük a halálfélelemnek a láncait, mert Jézus legyőzte a halált. Na most itt van ez a kettő. Továbbra is az a helyzet, hogy azért ez fennforog. Mert lehet, hogy fájni fog. És az is biztos, hogy alapesetben elkerülhetetlen. De nézzétek meg, hogy még erre is van bátorítása az igének nekünk. Azt írja szintén Pál 2 Korintus 4.16-ban. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, belső emberünk mégis megújul napról napra. Milyen fantasztikus. Kedves idősödő testvéreim, ötvenen túl, vagy nem tudom, hol kezdődik ez a dolog. Amikor kezdesz szembesülni azzal, hogy a külső embered romlik, már nem olyan, mint régen, akkor van egy reménységed, hogy ezzel párhuzamosan a belső embered, aki Krisztusban lettél, mit csinál? Megújul napról napra. Tudjátok, meddig megy a nyúl az erdőbe? A közepéig, igen, mert utána már kifelé jön belőle. És úgy van ez, hogy amikor az ember megy befele az életbe, ugye a közepéig, akkor még a külső emberére figyel. Akkor annak örül, hogy a külső emberem legyen szebb, legyen izmosabb, legyen jól öltözöttebb. Aztán, amikor beért a közepéig, és észreveszi, hogy most már kifele megyek, akkor itt az ideje, ha előbb nem tette volna. Hogy most fókuszáljon a belső emberre. Mert a külsőt nem fogod magaddal vinni, de a belsőt igen. És milyen nagy vigasztalás ez, nem? Amikor Pál azt mondja, hogy hát ha a külső emberünk megromlik is, és lehet, hogy fájni fog a halál. De a mi belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, dicsőség az úrnak. Pillanatnyi és könnyű. Nem emberi léptékkel mérve, hanem a mennyeihez viszonyítva. De a mennyeihez viszonyítva csak pillanatnyi, és csak könnyű. Azt mondja Pál, hogy mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel, olvasuk együtt, nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ezért, hogyha halára gondolsz, és eszedbe jut, hogy lehet, hogy fájni fog, akkor gondolj arra, hogy ez a látható, de vár téged a láthatatlan. Ez az ideig való, és vár téged az örökké való. Ez csak pillanatnyi, és aztán jön a vég nélküli. Tehát az Úr bátorít bennünket e tekintetben is. Úgyhogy szerintem ezt is kihúzhatjuk. És akkor ott van ez az elkerülhetetlen. De most már nem annyira félünk tőle, nem? Ki akarja elkerülni a mennybe lépést? Hányan akarjátok elkerülni azt, hogy Krisztussal találkozzatok? Hányan akarjátok elkerülni, hogy a menny minden dicsősége rátok áradjon? Hányan akarjátok elkerülni, hogy végre 
kilépjetek ebből az istentelen világból. Hányan akarjátok hátatok mögött hagyni a kísértéseket? Na, nem mondom tovább, mert végén valami öngyilkosszekta leszünk, de... Ugye, szó sincs erről. Hiszen számunkra az élet Krisztus. És az eredményes munkát jelenti, és szeretjük a földi életet, és hálásak vagyunk a földi életért, és tartalmasan akarjuk élni az él- földi életet. De miért akarnánk elkerülni a még jobbat? De tudjátok meg, hogy mégis lesz egy generáció, aki még ezt is elkerüli. Hoppá! És erről ül pár az 1 Korintus 15-ben, amikor azt írja, íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan minnyáján elhúgyni. Na, én erre, ezt választanám igaz. A gyerekeink is ezt mondják mindig. Lehetőleg az Úr jöjjön vissza még a mi életünk, ugye együtt mersünk majd mind. Szóval, tessék, te már nem, de van, a, de van, aki szokta mondani, még van másik, több gyerek is. Azt mondja, íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindjárt elhogyni, de mindjárt, amikor kisebbek, akkor még jobban mondják ezt. A nagyobboknak már a, a tartalmas, hasznos élet az fontos szempont. Szóval, íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindjárt elhogyni, de mindjárt el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. Mi pedig, ha éppen akkor még élni fogunk, és Krisztusé vagyunk, akkor elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Úgyhogy szerintem ezt is kihúzhatjuk. Nos, halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Halálfélelem, hol vannak a te kötelékeid? Jézus legyőzte ezeket. Ezért szabadok vagyunk. Az élet győz. Az élet győzött. És az élet benned is győzni fog. Az élet az, ami győz. Ámen. Gyertek, adjunk hálát az Úrnak. Halleluja. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy a szabadulásunk a haláltól, a halál félelméből, az nem egyszerűen egy ilyen lelkesült érzelmi állapot, hanem ez a valóság. Köszönjük neked, hogy te tényszerűen történelmi tettekkel szabadítottál meg bennünket a halálból és a halálnak a félelméből. Köszönjük, hogy nagypénteken legyőzted a sátánt, és húsvétkor legyőzted a halált. Köszönjük neked, hogy lefegyverezted a mi ellenségünket, és széttépted az ő láncait. Köszönjük neked, hogy szabadon élhetünk. Köszönjük, hogy nem kell félnünk a haláltól. Köszönjük, hogy nem élünk többé a halál árnyékának a földjén. Köszönjük neked, hogy mi a te világosságodban élünk. A te fényedben, a te ragyogásodban. És köszönjük neked, hogy 
a halál csak közele fog bennünket vinni hozzád. Dicsőség legyen neked ezért. Úr Jézus Krisztus, úgy szeretnénk, hogy ez a földi élet számunkra te legyél. És akkor tudjuk, hogy a meghalás nyereség lesz. Ma ünneplünk téged. Az egész földgolyón sok-sok testvérünkkel együtt ünneplünk téged. Magasztalunk téged. És úgy előtted, mert te egy győztes király vagy. És ezt már tudjuk olyan sokan. Tudjuk a mennyben. És tudják a mennyben, és tudjuk itt ezen a földön. És imádkozunk azokért, akik még a sátán rabságában élnek, akik félnek a haláltól, akik nem találják az életük értelmét. Úr Jézus, kérünk téged, hogy érítsd meg őket, és vonzd őket magadhoz most, ezen az üzeneten keresztül, ezen a húsvéton, hogy megismerjenek téged, és ők is megszabadulhassanak. Legyen tiéd minden dicsőség. Adjunk egy tapsot Jézusnak újra. Köszönjük neked, Uram. Köszönjük neked, Uram. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.